0: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias elas duram para sempre. Eu oro, assim como pela manhã, toque os nossos corações hoje. Assim como o Senhor fez pela manhã, nos convença, nos, nos inspire a revelação do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estou querendo conversar com vocês hoje sobre um assunto muito delicado um assunto chamado, que eu dei o tema de moralismo, a conversão estética esse assunto ele surgiu dentro do meu coração há um tempo atrás logo depois de refletir um pouco sobre a igreja brasileira e todo todos os padrões que se criaram e que se existe fazendo uma reflexão sobre João 8, o texto da mulher peguinha do tério andando também por Coríntios 11, o texto da ceia Consegui, talvez, sintetizar alguns pontos que eu acredito ser importantes para nós esses dias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá comigo, então, em Coríntios, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Quando a gente fala a palavra moralismo, é claro que, filosoficamente falando, ou na filosofia... Moralismo é o estudo da moral, não tem muito segredo nisso Porém, dentro da igreja ou dentro do sistema religioso Moralismo é uma prática que os homens têm para uma vida vazia Moralismo é quando você é bem comportado, você é bem corretinho Mas você não tem vida de Deus Você, externamente, é muito bom, mas internamente é tudo muito ruim E aí, nós vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, que diz assim porque se julgássemos, se julgássemos, se julgássemos, ele havia cair, gente. Tá vendo, gente? Eu tô tentando ler a Bíblia, ele ia cair. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo aqui, ele tá escrevendo a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto talvez seja a igreja que Paulo entrega mais atenção. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha contrastes absurdos. Um deles, a igreja de Corinto, tem as cartas, ou melhor, a escrita que rege como os dons devem se comportar dentro da igreja. Ou seja, línguas estranhas, profecia, falar em outras línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tudo isso. A igreja de Corinto fluía muito. Mas essas mesmas cartas, Paulo precisa corrigir, por exemplo, a imoralidade da mesma igreja, Paulo precisa corrigir a falta de união da mesma igreja. E aí Paulo, ele escreve uma correção à igreja de Corinto e ele escreve isso no seu capítulo 11, dizendo, ó, oh, eu preciso corrigir vocês quanto ao que vocês pensam de corpo de Cristo, quanto ao que vocês pensam de igreja. E o primeiro ponto é, o que eu vou passar para vocês, eu não recebi de homens. É quase como se ele estivesse lembrando das palavras dele em Gálatas, quando ele diz, eu não sou ordenado por homens, mas por Cristo. Ele traz a mesma, a mesma reflexão, ele diz, o que eu recebi, eu recebi diretamente do Senhor. E ele começa a discorrer o texto da ceia, texto que lemos todo domingo de ceia, todas as vezes que nos ajuntamos. Só que mais profundo do que um dia na semana, ou melhor, um dia no mês que nos ajuntamos para ceiar Paulo está corrigindo um problema rotineiro e diário da igreja de Corinto Ou seja, o que nós lemos uma vez no mês Paulo dá para a igreja de Corinto para reger eles todos os dias E Paulo começa dizendo que os olhos do cristão precisam ter três pontos principais de foco. Paulo diz, ó, essa comunidade da fé, essa igreja que nós somos, vai ter que olhar para três lugares exclusivos. Isso vai podar a igreja com as extrações. Isso vai podar a igreja com lugares que ela não deve olhar. E o primeiro lugar que Paulo diz é, façam isso em memória. Essa palavra, fazer em memória, é passado. É lembrar, o primeiro lugar que a igreja precisa ter os olhos fixos é no que está estabelecido e cumprido na cruz. O primeiro lugar que todo cristão deve olhar é a cruz, é a possibilidade do encontro, é a restauração do desejo de encontrar. Eu sempre falo isso, quando o homem cai, ele não só perde a oportunidade de estar com Deus, ele perde o desejo. E quando Cristo morre na cruz, não é restaurado apenas a possibilidade de estar com Deus, mas também o desejo de estar com Ele. Paulo diz isso. O primeiro olho, ou melhor, o primeiro olhar, tem que estar lá atrás. Tem que estar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O segundo tipo de olhar que Paulo convida a igreja a ter é: não olhe agora para o exterior, não olhe para o outro, não observe o outro. Igreja, olhe para si, examine-se a si mesmo. E o terceiro é: até que ele venha, ou seja, olhe para a frente. Esses três níveis. Deveriam reger a igreja no seu comportamento diário, porque todas as vezes que a igreja olhasse para trás, ia ver o tamanho do milagre que é a cruz. Todas as vezes que a igreja olhasse para o aqui, ela olharia para dentro de si, no contraste do que deveria ser a semelhança de Cristo. Mas nunca se esqueceria de olhar para frente, na sua bendita esperança que é a volta de Cristo. Vocês estão aqui? Só que a igreja de Corinto, ela tinha um problema, porque Paulo, no mesmo capítulo, intitula isso com uma ausência de discernimento de corpo. A igreja de Corinto tinha um problema dentro dela, que era um problema de classes, ou seja, existiam ricos e pobres lá dentro. E o que acontecia é que esses irmãos mais ricos, eles se aproximavam das suas mesas, eles chegavam em primeiro nos seus cultos e eles se alimentavam e se fartavam, deixando na maioria das vezes apenas a bebida, apenas o vinho para os mais pobres. E isso começou a gerar dentro da igreja um estilo de morte, porque na mesa da comunhão os mais pobres, os mais leigos tinham só vinho para beber. E Paulo puxa isso e diz assim, ó, por que vocês não discernem um corpo? Por que vocês se sentem um pouco superior que o outro? Vocês pegam a mesa da comunhão, comem o pão sólido, pegam tudo para vocês e os outros irmãos que morram. Os outros irmãos que fiquem com a bebida, que caiam no chão, que fiquem fracos, que fiquem doentes e que se der, durmam. Paulo, ele começa a dar isso e aí a gente vai puxar para o agora e é muito presente isso até hoje algumas igrejas que parece que é a reunião do vinho a comunhão do vinho principalmente igrejas que falta a Bíblia no púlpito que falta pão na mesa por quê porque para os pobres para os leigos, para os ignorantes nós não damos a mesma medida de pão, nós deixamos o vinho e depois reclamamos de uma igreja que é fraca Que é doente e que dorme Por falta de discernimento dos que sabem E aí constrói-se então Esse moralismo estético Porque Estética hoje é o que rege a sociedade Na minha opinião Todo mundo está buscando a estética Um grande, um grande homem cujo qual o nome não pode ser mencionado, de depressão, de suicídio, de insatisfação. Porque algo que a estética te dá, esse moralismo estético te dá, é, é esse contentamento público e esse desprazer na solidão. É o ponto de que ninguém me conhece. E talvez, se alguém me conhecesse, eu seria apedrejado publicamente, porque... Eu preciso ter uma boa estética A igreja Eu sou filho de Assembleia A igreja dos meus pais Eles tinham uma, uma relação séria com a estética Você precisava aparecer, parece, parece Se comporte como tal Mas ó, aqui dentro está tudo muito ruim Não, não interessa você Aparente, estar bem E diversas vezes no meu próprio casamento A Mari estava em um dia muito ruim e sabe o que eu fazia, Gê? Eu olhava para a Mari e falava assim, amor, você fica com essa cara? E ela me olhava e dizia, amor, eu não vou te dar estética. Isso é, isso é como eu estou me sentindo. E a estética, essa, essa estética que nós não gostamos, que nós não concordamos, dá então aos homens as pedras nas mãos. Dá as expulsões, dá os distanciamentos. Porque se você não tem a cara do que eu gosto, eu não quero estar perto de você. Se não parece com o que eu gosto, eu não quero estar perto de você. Só que a verdade é que esse não é o espírito do evangelho. Esse não é o espírito do evangelho. E para entender melhor isso, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 8. Eu estou mais acordado que de manhã. Acho que hoje vai, hein? Agora vai. Gente, de manhã, era uma gagueira. Acho que eu estava tão desnorteado. Então os escribas, uh, João 8, a partir do versículo 3. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença de uma, dele uma mulher surpreendida em adultério E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos disseram, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Essa fotografia é muito simples de entender. Jesus está conversando com a multidão. De repente, ele é interrompido. Chega-se, então, os doutores da lei. Doutores da lei aqui são pessoas que conhecem a Bíblia. Quem traz essa mulher para ser apedrejada não são pessoas leigas ignorantes, não são pessoas de outra religião, não são invasores não são pessoas que não discernem as coisas não, quem traz essa mulher para ser apedrejada, é gente que conhece a Bíblia e tem a Bíblia como motivo do apedrejamento tem a Bíblia como guia para apedrejar quando você lê a palavra pastor, mestre pastora apóstolo todos esses todos esses cargos são carregados por um estilo de pregação que é, eu tenho o que você precisa quando você olha um pastor está estampado na testa dele que o grito da vida dele para o mundo é eu conheço o que vocês precisam e não tem esses homens eles conhecem a bíblia eles têm profundidade na espiritualidade esses homens, quando o mundo sangra, eles dizem que o mundo sangra por não ter o que ele tem. Diversas vezes participei de rodas com pastores, que ao assistir um jornal, ver um crime, ver algo de ruim, eles diziam, está vendo aí? Não é um de nós. Estes homens, que tem a tutela da Bíblia, a tutela da, da voz de Deus... Deixar aguçado o desespero do mundo. E esse mundo, quando entra por aquela porta, sobe aquelas escadas e entra aqui, eles não vêm porque alguém gritou na janela: olha só, nós temos uma lei para vocês. Não, eles vêm porque nós gritamos da janela. O jogo é suave e aqui o fardo é leve, porque nós gritamos da janela. Vinde a mim, todos que estás. Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque nós gritamos da janela: vocês estão ansioso? a ansiedade está forte, vem para cá. E aí, esse povo sobe aqui, olhando gente que está com a Bíblia debaixo do braço, que fala bem, que entende da trindade, que conhece dos dons, e pensa que está no lugar mais seguro do mundo. Mas eu preciso te dizer que o fato de termos atrás de nós, o que todo mundo procura, também, também faz de nós os homens mais perigosos do mundo. Olhar para uma pessoa e dizer, o sentido de vida que você quer está na minha mão, brinca com seu ego. Quando alguém sobe a escada dizendo socorro, você é quase o último homem antes de um gol, você, você se sente o salvador da pátria, e aí você tem que ter uma consciência que se o espírito do evangelho não te conduz nessa relação, o moralismo vai conduzir. E qual que é o contraste do moralismo e do Espírito do Evangelho? O Espírito do Evangelho glorifica a Deus por intermédio do Espírito no Filho. E o moralismo? O moralismo não glorifica a Deus. Glorifica o homem por intermédio de uma exclusão, caso não se torne o que nós queremos. E o que era para promover vida? Começa a gerar peso. Então, esses doutores da lei, pessoas que são íntimas da Bíblia, trazem essa mulher pega em adultério. Foi pega em adultério, foi pega em adultério. Estava pecando, estava pecando. Então expõe. Bota diante de nós. Agora, vamos confrontar o Espírito do Evangelho, para ver como que ele se comporta diante disso. Porque, pela nossa moral, essa mulher deve ser apedrejada até a morte. Para o nosso, nosso ponto de vista, ela não é, o pecado que ela cometeu não é errado. Quando ela cometeu o pecado, ela se tornou um erro, mata ela. E os fariseus começam a tentar Jesus, perguntando: e aí o que a gente vai fazer? Jesus levanta e diz: Quem de vocês estiver sem pecado, Seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E se inclinou e voltou a riscar o chão. Mas eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um. Aqui Jesus começa a fazer igreja. O problema é que na igreja de Jesus só tem uma mulher pega em adultério. Quando Jesus olha para todos aqueles homens e diz assim: ó. Oh, vocês estão achando que agora que vocês exporam ela, que vocês levantaram quem ela são, a moral de vocês podem apedrejar quem ela é? Então tá, consulta essa moral, o que Jesus está falando para esses homens é, vamos andar lá em Coríntios 11. Eu quero convidar vocês, fariseus e doutores da lei, examine-se a si mesmo. Vê se a consciência de vocês Se a existência de vocês Não, eu não quero que vocês taquem pedras Aqui fora Sem antes tentar pegar elas dentro E não ser apedrejadas por elas E a Bíblia diz que um por um vai saindo E aí a gente tem a igreja de Jesus Porque Jesus afirma algo Ele diz, mulher cadê os seus acusadores? Quando alguém entra no culto e se assenta diante de nós Essa é a pergunta do céu para essa pessoa No meio de uma congregação Será que poderíamos ouvir a voz de Deus dizendo Mulher, cadê os seus acusadores? O problema é que essa pergunta de Jesus Vem carregada de solidão Porque ao mesmo tempo que essa mulher não tem acusação Ela também não tem família E aí, foi dois lados que nós nos dividimos. Que é, para ter família tem que ter acusação. E se você não quer ter acusação, você não vai ter família. Por exemplo, é isso que nós fizemos com a homossexualidade, a homofetividade. Você vai falar disso? Eu preciso falar disso. Porque qual que é a ideia dos fariseus? É, essa mulher foi pega em adultério, traz ela aqui. Vamos fazer o seguinte: já que ela se tornou o erro, pelo erro que fez Deixa ela pagar pelo pecado dela Os fariseus e Jesus, Sampaio Eles queriam as mesmas coisas Que era o fim do pecado A indignação que Jesus tem com o pecado Os fariseus também tinham Jesus o Senhor não gosta do pecado E eu também não E na realidade, na nossa moral Só tem um jeito de acabar com o pecado Que é apedrejando Quanto custa o pecado? A vida do pecador então pague. E aí Jesus olha e diz assim, tá, então vamos lá, pegando a existência, as pedras, e começam a atacar. Comecem a atacar. Ou seja, quando nós vamos lidar com esse assunto, homo -afetividade, a igreja a igreja que tem consciência que a prática... É errada dentro do que nós cremos. Olha para isso. E diz: nós não condenamos só a prática, nós condenamos também a pessoa que pratica. E aí, quando nós somos questionados e alguém diz o ex: tem algum prostituto na sua igreja? Tem algum adútero na sua igreja? A gente responde: não. Só que parece que, em sequência dessa pergunta, me vem outra. É, como você venceu isso? Quando o assunto é homossexualidade, você venceu pela cruz e eles estão ao seu lado, ou você só pediu para eles se retirarem? Em, em outras palavras, fariseus e Jesus Eles querem vencer o pecado. O problema é que para os fariseus vencerem o pecado, isso custa a vida do pecador. A consciência limpa do fariseu não é não vencer o pecado. É não ter mais o pecador. Então nós vamos nos, virar, nos livrar do pecado. A que ponto, fariseu? Ao ponto de custar a vida da pecadora. E Jesus começa a concluir, então... Porque quando a igreja de Jesus é estabelecida... Que igreja? A dos não acusadores. Se levanta, então um outro lado do moralismo que é mas peraí Ues, a gente não vai então crer em santidade? mas peraí Ues a gente não vai querer que as pessoas andem retas? aí Jesus diz, mulher, vai não peques mais o que Jesus diz aos fariseus é, amigo, eu sei que o seu desejo era esse não peques mais só que a sua pedra, a sua moral não ia ter mais o vá os moralistas, eles acabam com o pecado, com ele ainda dentro da pessoa, custando a vida do próprio. Enquanto Cristo vence o pecado, conservando a vida da pessoa. Vocês estão aqui? Sim. Seu é moralismo. E caso. Você traga para nós uma história difícil. Essa história que você trouxer só vai ser aceita se você for vítima dela. Um dia eu conheci um cara chamado Macarrão, homem polêmico. Alguém conhece o Macarrão aqui? Não conhece, né? É que se eu falar o nome dele, todo mundo vai saber. E algumas pessoas têm algumas coisas contra ele. Mas o nome dele é Paulo Capeletti. E ele foi na base a gente teve um tempo muito bom. E ele é desses caras louco, louco, doido, gente, mas não é doidinho, não é doido. De assustar. E eu lembro que ele foi em uma igreja. E a igreja assim lotada. Ele olhou assim falou assim, gente, quantos de vocês acreditam que Deus pode salvar o assassino? Aquela igreja tradicional. Amém quantos de vocês acreditam que Deus pode salvar a prostituta amém quantos de vocês acreditam que Deus pode salvar um estuprador amém, nós cremos. então tá, então levante no meio da igreja o assassino a prostituta e o estuprador que vocês trouxeram porque o pecado ser é aceitável ou melhor, o pecado só é entendido, só é conduzido ao arrependimento se na situação você é vítima. Então um dia eu tava com Baeta na base, assim e o Baeta falou assim, oh, você vai ver um apelo hoje que você nunca viu. Eu falei, Baeta, vocês não sabe Baeta, era um dos caras que trabalhavam com a Neuza e Tioca no Ágape. Já devia ter, ter medo de andar perto, né? E Baeta, ele, não, não, você vai ver o apelo de hoje. Ele pregou sobre sexualidade, sexualização. No final ele falou assim, ó, oh, levanta a mão aí. Você que já teve um abuso. Todo mundo falou, nossa, já sofri. Ele falou, não. Você que já cometeu. Todo mundo parou. Porque essa face do homem, a igreja não está pronta para lidar. Essa face escura da natureza? Não. Calma. Você não foi. Calma aí. Você teve um caso sério com prostituição, sério. Mas você foi vítima? Não, eu era prostituta. Mas como assim? A gente não sabe lidar muito bem com isso. E talvez para pagar por isso a gente vai ter que dispor te aqui, tá? E talvez a nossa moral as pedras da nossa moral. Te matem todos os dias, a ponto Do único jeito da gente conseguir vencer o pecado O seu pecado aqui dentro É te pedindo para sair É assim É assim que os fariseus da época tentam vencer o pecado Eles dizem Você errou, vamos te expor e te apedrejar E quando você estiver morrendo nós vamos ser alimentados por uma leve sensação de contentamento por termos vencido o pecado. Independente se isso tenha custado a vida do pecador. E vai se juntando então o clã dos santos. O clã dos bons testemunhos. O clã dos bons comportamentos. E vai ficando cada vez mais raro a transformação, mais raro. O Pedro, pescador de almas, que ainda está pescando peixes. Vai ficando mais raro o Paulo, que caça cristãos, mas vai ser um conversor. Um catalisador para a igreja. Porque, Paulo, a gente não pode te aceitar, cara. Você matou os caras. O que vai faz com você, cara? nosso moralismo vai ter que te matar também. E aí Cristo faz o, ao contrário. A vida de um dos nossos é o catalisador para a salvação de um dos nossos inimigos. E aí esse moralismo começa a ficar cada vez mais corrosivo. Porque é tão estético, é tão externo. Que pureza é coisa que a gente fala, mas não é o que a gente é. Porque existia um caminho para Deus curar um cego Ele precisava dizer que era cego Ou seja, ninguém que negou ser cego Provou de cura nas vistas Jesus sempre dizia Expõe Expõe a sua fragilidade Para que Deus seja glorificado nisso Expõe O que tu sofre Para que, que de alguma forma a glória de Deus habite nisso só que as reuniões, os ajuntamentos começam a ficar cada vez mais raros de pessoas que dizem que estão cegas, de pessoas que dizem que estão aleijadas, de pessoas que dizem que, que digam que estão surdas. Por quê? Porque a estética está importando mais do que a vida de Deus. Jesus deixou claro, como que essa mulher pega em adultério vence o pecado? Sendo apedrejada até a morte? Não. Caso ela morra nesse pecado, ela não venceu. Ela foi condenada com ele. Para que essa mulher vença o pecado, ela precisa de vida de Deus. E a vida de Deus é. Mulher, nesse momento que você ia ser apedrejada e morta por homens, por moral, por ideias. Você acabou de ser apedrejada e abraçada ao mesmo tempo. Por um amor que você nunca mais vai se esquecer. E aí eu volto a dizer, será que a vitória da igreja pelo pecado é o simples desejo que ela tem de pedir para o pecador sair ou pelo simples poder do Espírito que converte um pecador para uma vida santa? Será que o desejo da igreja em vencer o pecado é só esse pedido de se retire daqui? Ou será que a gente consegue conservar uns dos lados dos outros, um do lado do, do outro... O desejo de ver a vida de Deus surgindo, brotando. Vocês estão aqui? Sim. E como essa ideia moral, comportamental, essa ideia que, que é o outro que sobe na cruz para pagar pelo próprio pecado, é boa porque glorifica o eu? É como se você fosse da casa, da casa do rei, e de repente chegasse mais um aleijado e sentasse na mesma mesa que você. E de repente você estivesse todo arrumado, cheiroso, bonito. Tocando no pão com as mãos limpas, pegando no copo com as mãos limpas, tomando o seu suco com a sua boca limpa. E sentasse do seu lado alguém muito sujo alguém que as unhas são pretas alguém que não escova os dentes alguns dias mas sentasse exatamente do seu lado e aquela refeição aquele culto de domingo que você faz com calma essa pessoa fizesse com desespero comesse com desespero devorasse a mesa ao ponto de você se levantar da mesa Olhar para o senhor da mesa e dizer O senhor vai deixar isso aqui acontecer? Esse movimento de questionar O senhor da mesa Se ele vai deixar isso acontecer É moralismo É quando para estar do seu lado Precisa ter mesmo cheiro que você Precisa ser tão bonzinho quanto você É quanto Deus Quer assentar todos quer dizer, não, não, é desse jeito que eu quero mesmo, o que você está recebendo do seu lado aí, é alguém que há muito tempo procura uma família, e talvez tem nas mãos, na boca e nos lábios marcas de órfãos, você consegue ficar do lado dele e ver o que ele é e não o que ele está sendo? Essas histórias me lembram da minha mãe A minha irmã Ela teve um filho nova e solteira De um pai que nós Não, não ficamos sabendo e, De repente Minha irmã estava grávida E eu era muito muito Sabe, muito bravo nessa época Eu era meio revolucionário Sabe, esse grande poeta que disse a primeira fase Também diz um, ele fala assim Mano não vou falar essa frase, porque senão vocês vão saber quem é o poeta Porque essa música dele é muito famosa Mas ele fala Capia cheia de louça e eu querendo mudar o mundo Todo mundo já sabe quem é agora, né? E... Eu lembro que eu falava pra minha mãe Mãe, como assim a senhora tá, tá se preocupando com o um berço pra criança? A gente nem sabe o que aconteceu Mas como é que a senhora quer saber? Que fralda, que chama que... Mãe, para com isso! Isso não é legal, mãe, isso aqui não é bom. Ela diz, meu filho, eu não convenço. E eu me lembro disso, ela me dizia, meu filho, eu não convenço ninguém do pecado, mas eu preciso abraçar o que é puro. E aí, essa é a igreja. A igreja recebe para ela pessoas com testemunhos tão pesados, com vidas tão difíceis, que assusta. Não está de falar, meu Deus, gente. Só que nós não estamos aqui para convencer ninguém do pecado Estamos aqui para abraçar o que é puro ah, sim. E todos esses que sentam desesperadamente na mesa para comer Com mão suja, com boca suja Cheirando mal ainda Provavelmente tem algo que algum dos moralistas não tem mais Que é fome é. Quando nós abraçamos então essa dura missão de ser igreja na cidade, de gritar, nós temos. Nós somos esse povo. Nós somos essa galera que vocês estão procurando, que vocês dizem que a vida não tem sentido, que está pesada, então vem para nós. E essa cidade, esse bairro começa a subir essa escada desesperadamente, buscando água. E nós vamos monopolizando o acesso. Nós pegamos as pessoas que têm muita sede, nós não mostramos a fonte, nós damos pequeno, pequenos copos, dado o avanço que essas pessoas têm dentro do nosso ponto de vista. Em outras palavras, fazemos. Cristo é a Bíblia, então o que nós fazemos? Nós escondemos atrás de nós, e se essa pessoa pensar como eu, agir como eu, andar como eu, cheirar como eu, falar como eu, eu vou dando então a medida do que ele merece. Fragmentamos o acesso Quantos fariseus tentam expor essa mulher E são confrontados na sua consciência E o seu próprio moralismo te acusa Eu conheço pessoas que até hoje elas sofrem muito Porque, porque eram pessoas tão moralistas, mas tão moralistas Que quando caíram Elas não conseguiram mais se olhar no espelho porque o moralismo, Sampaio, ele diz que você é algo que você não é. O moralismo fala te falar de pureza. Fala você falar sobre sabedoria. Fala você falar sobre é, conversão, Cristo. Sem você nunca ter provado disso. Porque o que vale é a estética. E aí, Wesley, o que a gente faz... A gente diferencia, então, o que é a discipulado e a poda de João 17, de João 15, e o que é o moralismo e a truculência de uma igreja imatura de João 18. Precisa Bíblia comigo em João 18. A partir do versículo 8 diz assim. Então lhes falei que eu sou, que sou eu, se é a mim que estão procurando, deixe com que esses vão embora, ele disse isso para cumprir a palavra, que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que o senhor me deste, então Simão Pedro puxou, a, puxou da espada, que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha à direita, e o servo, se chamava Malco, mas Jesus disse, Pedro, guarda a sua espada, por acaso não beberei do cálice que meu pai me deu? Aqui existe o exercício de uma igreja moralista. Que, de verdade, eu fico até um pouco com vontade de chorar, assim. Porque é, é cinematográfico o que acontece aqui. E na maioria das vezes, quando eu entro em Twitter, Facebook, Instagram. É isso que eu vejo. São cenas de uma igreja que é cinematográfica. Querem pegar Jesus. Então vamos puxar as nossas espadas. E ferir as pessoas que estão querendo pegá-lo. Para que Cristo não seja preso. E aí, Pedro, esse cara, imagina a cena. Os soldados dizem, nós estamos procurando Jesus. Aí Jesus, sou eu, aí os soldados caem. Primeiro, que já é uma loucura. Os soldados caírem, Caiu todo mundo. Aí Jesus faz. Come on, come on. Aí eles levantam. Gente, <risos> eu sempre imagino isso Imagina, o cara falou Eu sou eu E todo mundo caiu Ele é muito de Deus Como é que você prende esse cara? Eles falam, quem vocês procuram de novo? E os caras dizem Jesus de Nazaré Eles dizem, Então, vocês acharam, sou eu Pedro A representatividade da igreja O que tem uma moral aqui em cima o que quer ser correto, na hora certa, do jeito certo O que quer ser protagonista Pega da espada que carrega E corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote E aqui tem algo muito sério Porque se ele é servo do sumo sacerdote Ele desejava alcançar algo Pedro aqui, ele não está ferindo alguém hein? que é leigo ele está ferindo um representante do corpo, com a espada, e Cristo, é mais doido ainda, porque Cristo olha para Pedro e fala assim, véi, o que você que está fazendo? E antes de Cristo brigar sobre a orelha de mal cortada Cristo briga sobre um assunto que eu acho mais importante, ele diz, por que você que está me impedindo de avançar? Porque características do moralismo é Eu te podo Eu digo que está errado E parece ser bom Mas impede o avanço É tão desmotivador É tão pesado É tão sem vida de Deus Que depois que você corta minha orelha Depois que você tenta me proteger Eu não tenho força para avançar Pedro, tem maquiagem de zelo Mas é puro moralismo meu Deus, meu Deus. É você querendo ser protagonista de algo Por acaso eu, Pedro, não vou cumprir aquilo que Deus me disse é. Aqui talvez tenha um exercício de diversas pessoas Porque eu discipulo E me pergunto todos os dias Será que eu estou sendo zeloso ou moralista? Como? Será que eu estou promovendo ou atrasando o avanço da Amanda? Ao meu lado, sendo cuidado por mim... É pesado demais para continuar? Ou são podas, tem dores, tem sofrimento... Mas tem contentamento em crescer? Tem desejo em florescer? E o fato desse homem ser servo do sumo sacerdote... Significa que ele desejava alcançar um lugar. E aí, lá na lei existe uma coisa que Deus tinha estabelecido que era quando o sacerdote ia ser ordenado ele precisava fazer um ritual na orelha direita e é exatamente a orelha que Pedro corta e aí talvez alguns de vocês já saibam disso e Pedro, ele tem a representatividade da igreja ele tem as chaves da igreja e Pedro também tem na sua mão uma espada espada que é usada indevidamente Indevidamente. Para cortar a possibilidade do povo de ouvir. Esse é o zelo. Ou melhor, o moralismo maquiado de zelo é eu tenho uma espada, eu tenho uma imaturidade eu digo que eu sou uma igreja. E eu firo... Quem for necessário, ao ponto de Deus dizer, eu não consigo avançar na terra, porque você me impede. Eu não consigo fazer alguém se converter, porque antes que essa pessoa me encontre, você feriu tanto ela, que ela virou as costas. E aí a minha oração é, Deus, faça com que nas nossas cadeiras tenham testemunhos de vida completos. Que a igreja gloriosa que venceu o pecado Não tenha pagado pelo pecado a vida dos homens E sim só recebido a vida de Deus Que é a suficiente para cobrir o homem De todo o pecado Vocês estão aqui? Sim. Essa tem sido a minha oração E agora a gente talvez está indo E talvez isso está passando na minha cabeça Porque a gente está indo para um salão um pouco maior, né? E aí as pessoas elas ficam muito animadas Como o nosso querido amigo ali atrás Porque as pessoas elas ficam muito animadas A gente para um lugar maior esse É mais gente que pode vir Só que eu não acredito Que esse mais gente que pode vir É esse movimento Apenas esse movimento De crente com crente Gente igual com gente igual Então tem gente que entra na igreja Que você olha e fala assim É dos meus tem gente que olha para a Mari E fala, ah, certeza Gosta de Chanel, Gucci Por que? A Mari não gosta disso não, tá? Na verdade gosta, mas a gente não tem dinheiro Por que? Porque se identifica É igual, é parecido Algumas meninas com trança olham para a Mari e falam Ah, essa daí é a Jumbo, né? Algumas pessoas olham para mim E se identificam com a minha história nem falam para o senhor Pastor falam, e e aí, mano, você tá ligado, hein? Gente que se parece comigo em alguns pontos. Só que a igreja não é composta só por essas pessoas. A igreja recebe dentro dela algumas realidades muito duras. A igreja recebe dentro dela nem só o homem, não só o homem que se envolveu com prostituição e sofreu por isso. Mas, às vezes, a prostituta que promoveu, o vício do homem e a igreja precisa saber se relacionar com isso aceitar que o Rafinha é o Rafinha e as histórias dele e que do meu lado nós não vencemos o pecado pagando o pecado com a vida do Rafinha nós vencemos o pecado apenas recebendo a vida de Deus e talvez ir para um lugar maior hoje Seja tão desesperador no meu coração por conta disso É a ideia de... Wes. Muitos virão E o que permite com que uma igreja avance Não é só... Se tem caixa Se tem dinheiro O que permite que uma igreja avance é... Ela tá pronta Ela está pronta para receber Pedro, você está pronto para receber? Porque Pedro... Você acabou de me negar aqui. Você estava ali, com a sua moral lá em cima, ferindo os outros, dizendo que as coisas não iam acontecer, que você ia impedir. Só que antes que o galo cantasse, você me negou três vezes, porque a sua moral é pública, mas não é interna. Agora, Pedro, eu confirmo, dentro de você algo mais profundo que uma moral pública, que é, tu me amas. Senhor, eu te amo Pedro, tu me ama mesmo Eu te amo Pedro, olha é que na minha cara Pedro, Pedro, faz eu ir aí Pedro Você me ama, Pedro Senhor, o Senhor sabe O Senhor conhece o meu coração E Deus dá então a liberação Para que a igreja seja colocada Ele diz, então tá Então eu passei as minhas ovelhas o que permite Pedro sair do anonimato e pregar para 3 mil homens em atos não é o caixa da igreja primitiva nem o moralismo de Pedro em proteger proteger Jesus a única coisa que permite com que Pedro receba 3 mil novos membros é você ama Deus? você confia na vida de Deus? você conheceu Cristo ao ponto de dizer eu sei o que ele pode fazer na vida de um homem porque a verdade é que ser igreja é nunca ter usado droga mas carregar o peso de um vício às vezes ser igreja é nunca ter passado por um adultério mas carregar o peso de ter uma família destruída não porque você tem e fez isso, mas porque alguém do seu lado sentou ali e disse, irmão, posso tocar o mesmo pão que você com as minhas mãos manchadas? Você vai me abraçar? Se eu, se eu me mostrar, se eu mostrar que na minha história eu não sou vítima, que eu errei, você vai conseguir, você vai conseguir cuidar de mim ainda? esse é o trabalho é isso que permite a gente abrir igreja ou não porque senão cada vez mais cada vez mais vão se ter CNPJs e CNPJs igrejas e igrejas cultos e cultos e ainda assim vamos ter reclamações intensas de pessoas que tiveram experiências com a igreja e não conheceram Cristo conheceram uma espada e um moralismo Cara, você é até é bonitinho, mas você me impede de chegar nos outros, né? Essa é a permissão. Às vezes ele vem falar comigo, negão, tô conhecendo umas pessoas com as histórias pesadas. Eu falo é a vida, cara. A vida é pesada. O mundo, o mundo não tá brincando e errando quando dá. O mundo é mal o mundo tem gente má, as experiências da vida nem todas são positivas e na maioria das vezes quando alguém corre aqui é porque tem na adoração uma palavra chamada socorro e o que nós precisamos? nós precisamos fingir os nossos lombos com pureza e dividir a carga Paulo diz isso para Timóteo, diz, Timóteo, ó, você nunca se envolveu em coisa errada, né, Timóteo? Se você é Lloyd, Dionísio cuidou muito bem de você, velho. Meu Deus, devia ser enviado. Mas ó, vou te colocar nos belozinho bom. Padece comigo? Padece comigo? Porque eu vou mandar uma carta para a igreja de Corinto. Ó, Timóteo, eu nunca tive relação sexual com a esposa do meu pai. Mas a igreja de Corinto teve E eu estou sofrendo por ela Olha Eu nunca tive Na minha experiência De vida Adoração a outros deuses Mas a igreja tal está precisando de uma libertação profunda Você consegue orar com eles Você consegue participar desse processo Esse é o coração da igreja é. Nós não queremos na cidade só os príncipes bonitos... e que... aparentam ser como os nós... nós queremos todos... que eles se assentem aqui... que eles fiquem com a gente... que a gente não vença o pecado... com o peso da vida deles... gente... quando eu prego essa mensagem... meu coração ele dói muito... porque... eu viajo o Brasil assim... que aonde eu vou, eu vejo gente igual, fazendo coisas iguais, com conversas iguais, e aí existe uma ala dos novos convertidos, ou da galera que está passando por libertação, ou da galera que tem uma experiência de vida que não é de igreja, que participou de alguma coisa que não era tão da nossa, da nossa gente, e normalmente eles estão afastados, passando por um processo de purificação moral, até que eles possam ser aceitáveis na Quando eles entram na comunhão, eles entram desconfiados, porque, cara, se ninguém bota fé, se ninguém acredita que o Espírito Santo pode fazer, quem sou eu para acreditar que ele fez? E aí vai eu, bobo, fazer esse negócio de igreja. Vai eu recebendo no meu WhatsApp diversas histórias. E quem me dera se das histórias, todos os que mandaram para mim fossem as vítimas. São protagonistas. Alguns dizem, vou te contar uma coisa, mas ó, não é que fizeram comigo, é que eu fiz com alguém. E a gente tem que discipular, pastorear, não desconfiar. Aqui está um algo, não desconfiar. Esse mesmo Capelete, ele me ensinou algo. Quando, quando, ele foi morar com um dos assassinos que ele conheceu na rua ele trouxe para dentro de casa e um dia de manhã, ele mora com alguns homens assim que foram recuperados e um dia de manhã ele acordou e a televisão dele não tava lá, a geladeira dele não tava lá tava mais nada lá na área comum deles e chegou um dos caras que moravam com ele e falou, ó, oh, foi fulano de tal macarrão fulano de tal levou os bagulho e nós vamos atrás dele, nós vamos matar eles nós deu mó voz de confiança. Eu já tava desconfiado. E ele levou nossos bagulhos, Magal. E Magal olhou para ele e disse assim, ele não levou, ele não roubou nada. A gente disse que era dele. Ele não roubou, a gente disse que era dele. Ele só levou. Vamos fazer do zero. Normalmente a gente tem esse, esse crivo na igreja. A gente acha que quando o outro decepciona, Enquanto o outro erra. aí ah, ele traiu, ele me traiu? Como assim? Não. Esse não é o Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho tem Judas do lado até o último momento, beijando na bochecha. Tendo um olho no olho, chamando de amigo, falando amigo. 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 Enquanto tá todos os discípulos preocupados, Jesus, quem vai te trair? Pedro faz um sinal para João. Diz, ó, pergunta para ele quem vai trair ele. Porque a gente está preocupado aqui, viu? Que a gente nem sabe que nível de traição ele está falando. Jesus está de forma muito calma. Mesmo que ele saiba que um vai trair, ele está dando tudo aos doze. Ele está comendo com os doze. Ele está ceando com os doze. Ele está amando os doze. Ele está discipulando os doze talvez alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, Judas tem problema sério com o dinheiro. Judas pode pegar esse dinheiro aí e roubar a qualquer momento. Olha, ele tem um problema tão sério com o dinheiro que é capaz ele te vender, Jesus. E Jesus olha para Judas. De Judas eu te amo. A Judas diz: não prova. Aí Jesus pega o próprio caixa dele e fala assim, cuida para mim. Cuida para mim. Todos os dias que Deus entregava o caixa para Judas, era de Jesus dizendo, eu te amo e eu não desconfio de você. Será que um dia a gente vai poder... E as tem sido a minha oração, de verdade. Será que um dia a gente vai poder se olhar e... cessa de ouvir uma igreja que não está tendo a espada como algo que fere o outro algumas pessoas perguntam por que, que Pedro estava com a espada e é simples porque Jesus tinha que ser tido como um dos bons feitores a espada era só para que Cristo fosse reconhecido como o profeta havia dito a Bíblia na mão não é pra gente matar ninguém, a Bíblia na mão é pra que a gente seja reconhecido como alguém que conhece a Cristo essa é a espada na mão que quando usada de forma imatura, fere, machuca e tira a possibilidade do outro crescer e da igreja avançar, feche seus olhos onde você está Sabe, existem alguns problemas Políticos sociais que Que a igreja vai ser convidada A puxar espadas e ferir Mas eu não, eu não consigo acreditar Nesse tipo de igreja E também não consigo acreditar Que a igreja é a reunião dos Da raça pura Das histórias legais Trabalhar na matriz da coisa, trabalhar na, no núcleo da coisa custa. Às vezes não ter o Pedro de Atos. Mas ter um menino imaturo que faz pergunta desnecessária, que irrita um pouco, que tem algumas perguntas bobas, que sofre. Às vezes não trabalhar às vezes trabalhar na matriz vai fazer você cuidar de umas pessoas que tá do lado de algumas pessoas que ninguém vai acreditar todo mundo vai desconfiar mas é bom que você tenha visto algo nelas acolhe o que é puro acolhe o que é puro quando sempre que alguém chega na igreja eu tento encontrar o que é puro e tento acolher o que é puro e algumas pessoas elas têm pressa Senhores, com fulano de tal você precisa ser mais rápido eu fala, não eu não posso ser mais rápido eu preciso acolher o que é puro e o que está me dando de pureza é isso vamos respeitar, vamos, vamos abraçar vamos acolher o pouco que está sendo dado para que o que está sendo uma linda experiência com Cristo não, como, não, não, se, não se passe a ser uma grande experiência moral com os homens cristianismo evangelho, espiritualidade não é estética. Igreja não é estética. A igreja é vida de Deus. E é muito desperdício pegar a vida de Deus e reduzir a uma maquiagem. É muito desperdício pegar a vida de Deus e diminuir a, a uma experiência pública apenas. E é mais profundo que isso. Não é, deve ser, deve ser. Imagina que uma mulher é livre do seu pecado, da sua compulsão sexual por homens casados. Ela é liberta só por um eu te amo, vai não bebes. O que apenas as pedras e a moral dos homens conseguem produzir, Cristo produz com a própria vida dele sem que custe nada nada de nós e vai por mim, o que eu estou fazendo aqui não é diminuindo o pecado ou pregando uma vida liberal dada ao pecado, pelo amor de Deus você precisa me conhecer melhor o que eu estou dizendo aqui é eu não consigo produzir com a mão o que Cristo diria aqui o que Cristo disse que só seria produzido pelo Espírito consigo produzir pela minha opinião o que somente a palavra de Deus pode produzir não queira estética não queira comportamento, queira transformação de verdade não afunde as pessoas em depressões profundas por não conseguirem ser o que você quer que elas sejam mas aproxime elas de Cristo fale de Cristo com um brilho no olho Quando alguém sentar do lado da sua mesa e não estiver vestido como você, não estiver cheirando como você, limpo como você, ensine. Ensine que a mesa de Cristo é o lugar onde todos se parecem com Ele. Todos se parecem com Ele. Jesus, nós te amamos. Pela estética, porque a estética mata muitos homens, a estética confunde muito por não parecer ser, alguns deixam de existir. Não muitos anos atrás, a estética escravizou milhares de pessoas. Não muitos anos atrás, a estética Operou o estupro em todas as mulheres. Há muitos anos atrás, a estética prendeu pessoas para uma vida sem dignidade. Os escravos que, pela estética, tinham que ser. Corrói a igreja, que é não parecer, não ter jeito, não ter a história, não ter o estereótipo, não falar como nós, não agir como nós. que se foram não seja por imaturidade nossa que não seja encontrado erro no coração da igreja que quando o crivo passar, que quando o prumo passar não seja a igreja que esteja desajustada pelo contrário que o checklist de uma vida a semelhança de Cristo respeitamos, nós cuidamos, nós aceitamos, nós discipulamos, nós instruímos, nós enviamos, nós acreditamos. Do maior ao menor, Deus, do maior ao menor. Que todos possam ser acolhidos nesses dias tão difíceis. As pessoas, elas... Exteriormente, no público, elas têm um comportamento, mas sozinhas. Elas parecem explodir, elas parecem não saber o que fazer. Que elas possam se mostrar. E mais do que isso, que a igreja não se assuste. Que a igreja acolha o que é puro. Em nome de Jesus, Deus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus onde você estiver. talvez tenha sido meu coração nos últimos dias é... eu estou envolvido com sociedade e eu sei o tanto que o tanto que a galera está sofrendo por... por não ter a igreja como um refúgio mais e a gente não pode fazer isso se repetir de novo nós precisamos voltar a acreditar que Cristo faz o órfão habitar em família que ele dá casa ao desabrigado que ele veste o nu e mesmo que isso seja na existência amém? vamos só agradecer pelo culto de hoje domingo que vem nós estamos aqui de novo terça-feira nós estamos na Goma, todo mundo junto e vai ser muito bom Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bom, Jesus suas misericórdias duram para sempre, eu oro. Tenha a todos esses a compreensão desta mensagem, Deus, essa mensagem que tem ferido o meu coração, que tem ofendido a minha mente, que tem me levado a ter noites em claros. Pensando como que é a igreja que o Senhor sonha, a igreja que o Senhor pensou. Posiciona isso no nosso coração e nos traga uma mudança prática para nossa vida. Leve em paz para casa e nos dá um noite de descanso. Eu oro. Capacite todo o corpo aqui. Corpo de cuidado, de agonia, membresia, todos aqui. Para ser escravo do Evangelho. O espírito do Evangelho. Apenas isso. Em nome de Jesus. Amém. encenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso amigo Jesus. Nosso as nossas consolações, comunhões, do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre amém, amém, amém aplauda Jesus e até semana que vem